0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高水と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は番組ユーストリームでもご覧いただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですが番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますえまずはおびけの日経平均株価です4日ぶり、反落となりました終わり値63円2銭安い1万6848円3銭となりました西山さん、4日ぶりの値下がりということ
2: です、はいまあ、あの昨日、跡継ぎでまあ1000円くらい上げましたので私も昨日ちょっともう買い戻しのピークかなと、まあ、あんな上がり方するというのは特に材料もない中、まあ、あの13日にまあ官邸から声がかかって。えええー、地方共済、官報、雄調も総動員でまあ買ったという話で、すね、はい、まあこれはまあ噂ですからわからないんですけど、まあ、かなり安倍さんも必死という中で、まああのー、それに乗じて、ですね、まああのー、このあと日銀の会合もありますし、まあ一旦りっておこうというものも含めて、まあ、ショートカバーないしは利益確定のね。えあれが入ったとただ、き昨日でちょっとさすがに上がりすぎて、株の PER で15倍超えてきましたんで、はい、まあここから特に買う材料もないという中、ただまあ、それにしてはまあそこそこしっかりしてるということは言えると思いますけどね。
3: はい
1: えー、そして為替です、ドレーンこの時間109円の50銭台での動きとなっています、津田さん、はい、先週から比べますとリバウンド、相場いいといっ
0: た感じでしょうか。そうですね、直近では安値を更新したという今週あったんですけど、はい、やはりあの、まあ、麻生さんの例えば口先介入とか、ですねただまあちょっとぽっかり空白があったところでいうとやっぱり政治の季節ということで。何らかあるかもしれないということで、まあ、円買いトレンドがちょっと一服したかなという程度ですけどただ、基本的にはこのドル安円高トレンドこれは変わらないというふうふに思ってますね、はい
1: えー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきます、えー、そして本日は特別プレゼントをご用意いたしております「ユ、えーストリームの日ということですので番組特製のクワカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。えーキーワーワドプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってくるんですがキーワードは番組のエンディングで西山さんから発表してくれますのでそのキーワードを添えていただいて番組のホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたします締め切りは5月5日です5月5日となりますたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、こちらもホームページのコメント欄からお寄せいただきますようお願いいたします。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。えっとそれでは、まずは今日の足元の相場確認していきたいと、えー、振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、えー、4日ぶりの値下がりとなりました。終わり値は63円2、えー、63円0銭安い。16,848 円3 0 0となりました。トピックス、こちらもマイナスです。9.95 ポイントのマイナス、1361.40 でした。四4例でした。当初一部の売買高概算で19億8537万株。売買代金2兆592億円。そして値上がり銘柄数が565。対して値下がりが1262。変わらずは125銘柄となっています。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち値上がりしたのが6業種のみとなりました。上げ幅大きかったのが紙パルプ、建設、空運など。一方27業種マイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが金編の工業そして銀行電気その他金融などとなっています東証、えー、一部の売買高確認してのランキング確認しておきます、えー、トップが、えー、みずほですそして2位が三菱 UFJ3 位に神戸港そして4位が東芝、えー、5位に昭和電工が入ってきています、えー、売買代金のランキングこちらはトップが小野薬品ですそして2位がトヨタ3位三菱 UFJ 以下ソニーソフトバンクグループとなりましたソフトバンクグループ今日は小幅上昇で41円高6015円となっていますえでは今日のマーケットの外況そして引け子の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて河野さんですはいお
4: 願いいたします日経平均株価はあ4営業日ぶりの小半落となりました。えー、終わ終値が63円安ということで、まあ昨日まで、えー、3日間3営業日で1150円余り、1160円弱ですかね、はい、水準的にね、上げたということでして、えー、まあその分ピッチが早かったという、反動が出たという動きですね。えー、あとは今日まで、えー、開かれております、アメリカのワシントンですね、えー、開かれております G2020、はい、カ国地域財務省中央銀行総裁会議の中身ですとか、あとは、原油相場の動向に大きく影響を与えそうな17日の産油国の閣僚会議などを前にして、ポジション調整の売りが広がって、全体的に広がったということで、反落。もっとも日経金ね、取引時間中で何度か小幅ではありますけども、プラスに転じる場面もありまして、はいえー、昨日までの下げがあ、ごめんなさい、上げがあー急ピチだった割に、まあ結局引けも63円高でとどまったと、63円安でとどまったということですから、まあそういう意味ではかなり底が高かったと。いう見方もできますね。えあとはまあ昨日の夜発生しました熊本の大きな地震、地震の影響というのはまあ全体指数には影響限定的だったということですが、ただ中身はね、結構建設株が買われたりという動き、あるいは工場が影響を受けたところがちょっと売られたりという個別のえところには影響が出たということであります。あとは一日売買代金2兆500億規模、2兆590億ということですからね、やっと2兆円に乗ったということですから、そういう意味では商いはまあまあ低調。だったと言っていいですね,ですね、はい、まあ,あまあ全体も値、ね、動きもねそんなに大きくなかったですし今、うん、金曜日ということもありまして全体はそういう意味ではまあポジション調整の1日と総括できるかもしれませんねあとはあ危険後の開示情報ですね、はい、まずは決算ではあ,あまり多くないんですけども元気2772えっと、こちらはね、えー、ドラッグストアチェーン、福井県に本社がありまして、岐阜とか愛知とかね、あの辺りをエリアに展開しているドラッグストアチェーンですが、今6月期の第三四半期決算発表しました。去年の6月から今年の3月までですね。これに20日目です。えっ、ー、と、第三四半期で売上高累計 16% 増、532億。ただ営業利益 13% 減、純利益 9% 減。ということで増収ですけど、現役の決算ですね。はい、6月通期予想に修正はありませんが、ただ進捗率。6月期通期の進捗率は、え、利益で 60%。第3クォーター終わって 60% っていうことでちょっと低いですね。そういう意味ではね。あとは、もう一つね、これ決算ではないんですけども、メルコホールディングス6676が、あの、これ、えー、参加のバファローなんていう会社はね、ね、はい、PC、パソコン周辺機器なんかやってる会社でして、これが主力事業なんですけども、ストレージとか、ネットワークとかメモリーと、これがね、えと株式取得、島田屋の株式を取得するということを発表しました、うん、持ち分法適用会社にすると、島田屋ってご存知ですか
1: 、島田屋ってあの
4: て、うどんの下戸屋、そうそう、本社は東京都渋谷区で、えー麺えー、麺製造会のリーディングカンパニーに一人歴史を刻んできたと、<笑>本うどんとか流水麺とかね。これを株をと取得して持ち分法会社にするということを発表してまして、はい、ねょそうそうちょっとそうそうちょっとえと思いましたよね<笑>思いますよね。そうそうでそれで出資比率が二十二点七パーセントで持ち分法適用会社にするということであります。うん、はい以上
1: 、えー、終わりに確認しておきます。まずは二七七二の元気です。えー、今日は百十円高の三千九百円でした。そして六六七六のメルホールディングスですえー、っと4円安の2458円となっていました河野さんありがとうございました
4: 、はい、ありがとうございましたえー、こ
1: こまでは今日のマーケット振り返りました知れば納得
3: 認知症は毎週水曜日夕方4時45分から放送番組では認知症を知ることから介護の悩みや不安にアドバイス家族が元気に笑顔で暮らす介護生活を応援します番組放送後も、オンデマンドポッドキャストでお聞きいただけます。競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は、零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は、零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます。浜田節子です。鎌田伸一です。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
2: トゥデイ
1: トゥデイズ・マーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。えドル円ですが、この時間、109円の4952です。ユーロ円、123円の2841。そして、ユーロドル、1.126264 あたりでの動きとなっています。えでは、マーケットのポイントについては、津田さんからです。はい、お願いいた
0: します。えー、あの今週のマーケットっていうのは、全般的にこれといった材料が、ちょっと乏しいかなというふうにも思うんですけど、えドル円相場に関しては、やや行き過ぎた円高。先ほど申し上げたとおり、えー、これが修正されたいわゆるデッドキャットバウンス、まあえー、ちょっと一撃的に戻るというふうな状況が起こったのかなというふうに思います、<笑>すみません、でその戻りの目処っていうのは、3月29日高値の113円77で、今週11日の107円の64、これを結んだ、えー、フィボナッチの 38.2、これが109円の98、おおむね110円が今のところ目先の抵抗ラインかなというふうにも見ています。これはですね、21日、ボリンジャーバンド、これもマイナス1シグマライン、ちょっと上回っているような状態ではあるんですけど、基本トレンドは下で変わってないと、つまり安易な判断で、値固め完了というふうに思わないほうが無難かなと、基本のは戻り売り姿勢でいいのかなというふうに思ってます、目先の注目、これは14、15、ワシントンの G20、おおむね前回の上海の G20 で、そのコンセンサスとなった上海合意、これは通過楼競争の回避。ただ、裏であのドル安合意とかいうふうな噂もちらほらあったと思うんですけど、このすり合わせ程度じゃないかなと、うん、基本は G20 っていうのは、も本当に先導を送してっていうことで、なかなかやっぱり決まらないというのがあるので、これは明日その16日に開催される IMF ・制銀総会も同じくくりかなとも思います。でこれはまあテーマとなりうるのは、まあ、パナマ文書というふうな噂もあるんですけど、うん、そうじゃないかなというふうな感じもします。で来週、マーケットに直結するというのは、先ほど、近藤さんもおっしゃってたドーハの会合、はいはいで、焦点は原油増産の凍結ということであるんですけど、一部では増産の凍結合意に至れば、1バレル当たり50ドル。近い将来行くんではないかというふうなニュースもあるんですけど、やっぱり冷静に見たいところは、えー、増産の凍結であって、減産ではないということ、なので、これはですね、昨今の、えー、原油数の影響は、えー、供給サイド、これが問題だというふうに言われてたんですけど、コモディティ用の、えー、デニス・ガートマン、えー、彼なんかは、真の問題は、えー、これを需要サイドにあるというふうなことも言ってます。でその一つがが世代がその車離,れ、えー、車離れとかあとかはウーバーバアプリで呼び出すような、そういったものを使うということで、まあ、日本も同じなんですけど、そういうものが需要サイドの問題があるんじゃないかということも、えー、言ってるのが気になるところです、でまあ、イランの問題とか、いろいろ抱えるところがあるんですけど、原因は、えー、噂で買われた原油っていうのは、セル・ザ・ファクトになる可能性もあるかなというふうに考えてます、と来週21日、これは注目の ECB 理事会、あとはドラギさんの会見、えー、このあたりは4月後半にかけて、えー、中央銀行相場、これがまた始まるなというところですね。はい
1: えでは西山さんにお話伺っていいいきたいと思います、はいまあ、まずはドル円、そして日本株、まあ、PKO の噂なんかもあったりするわけなんですが、はい、リバウンドということです、また米国株、これはダウが9か月ぶりの高値ということですね
2: すごい強いんですね、なんで、まあ、何が起こったわけじゃないんですね、はい、なんでこんな上がってんだと。いうことなんですけど、えー、まあニューヨークダウが上げていく条件というのは、もうこれ、すべてのファンドが言ってるんですけど、はい、ドル安と原油高が必要だと、はい、でその中でちょっとまあドル安が一服気味なんですけど、今度、原油がまあここにきて、急反発と言っていいほど、一回トレンド終わって、私もあのリグっちゃったんですけど、えー、また再び上がってきたと、で今、の今日チャート持ってきたんで、今日あの20枚もあるんでね。まあちょっとぱっぱぱっと、うん、テクニカル教室でやるんですけど、はい、まず一番最初のチャートから出してもらいますか、ねはい
1: えー、西山式、勝てる場面の見分け方、えー、これはも
2: う、あのー、私の,その指標の見方っていうのは、このもうラジオでここ,こに来て、もう一回整理しておきますと、はい、うんトレンドをその判定する指標として、14日の修正平均 ADX。それと26日の標準偏差ボラティリティというのを使ってるんですね。で、それが低い位置から一緒に上がるとトレンドだと。で、それがピークアウトして垂れちゃうと、うん、まあ、あの方向性のないランダム相場になると、もう、あの、どっちかわからない相場になると、うん、いうことなんですけど、で、まあ、エントリーのポイントは、まあ、あの通貨の場合だと、21日ボリンジャーバンドの1シグマ、プラスマイナス1シグマ抜けた方についていくと。1>, 1シグマの外で相場やってるうちはほったらかしで1、1シグマの中に入ったらリグというのをやってるわけです。はい、で次にその原油チャートですね。はい、これを見ていただきますと、これ一旦もうあのトレンドが、えー、終わったなという感触だったんですけど、はいえー、ここに来て持ち直しちゃいましてですね。うんえーとどうなってんだ、はいえーと、また今ね、私が見てる、あれだと、買いトレンドになってもおかしくないと、うん、でそれはまあさっき、近藤さんが言われた17日の会合というのは非常に、えーあのー、有力なんですけど、この原油に関しては今年あのー、私はね、人の話をほとんど聞かないというか、あんまり情報も見ないんですけど。あのラリー・ウィリアムズが、まあ、原油に関しては、非常に少数派で今年原油上がると言ってるんですね、はい、そのラリーの、これはもう著作権の問題で、まあ、あのけあの結構高いあ,のあれなんで、えー、これ、公開できないんですけど、今、ちょっと借りてきましてですね、代理店から。でちょっと目隠しして隠しちゃうんです隠しちゃってるんですけど、はい、ここまでの軌道はそっくり
1: <笑>この後がね<で><え>見られないんですけど
2: ねもう4月4日にもう会い指令を出しましてですね、はい、まあそれがばーっと原油上がってきてると、うん、いうことでですねまあここまでラリーのまあ予測通りいってるということなんですね、はい、で米国株なんで強いのか、はい、でそのまあこの原油高なんですけどこのまあラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析と、これ、今、ラリー TV っいうのをやってまして、毎週月曜日に、私はもうそれ見るだけがあの楽しみなんですけどね、それで、ラリーは、その米国株が、もう必ず、まあ、この、うん、局面は強いんだと言っとるんですね、で、これも、まあ、おおよそ、そのラリーの予測通り来てまして、えただですね、次のチャート。はい私は米国株っていうのはちょっといっぱいいっぱいまでもういっとるんじゃないかと思うんですね
1: 次のチャートは S&P500 先物で冷やしでですかですはい、はい
2: 、これもですねあのー、上がってはいるんですけどトレンドは調整中なんですねなんかうだうだした相場のレンジの範疇だと、はい、でここから上がるかどうかなんですけど、まあ、上がってもおかしくないんですけどね、うん、次の週足、はい、SP500 先物の,のいきましょうこれは先物じゃないんだ、はい、こっちのはが現物なんですけど、週足を見てもらうと、はい、これ、前にモンダゾーン、この1970から2134のとこは非常に重いんです
1: 、はい、このブルーのラインのところですねで去年
2: 、史上最大の自社株買いと、ですね M&A が出,て出たにもかかわらず、高値更新できなかったとで、私はよほどのことがないと、この高値は抜けてこないんじゃないかと思ってるんですけど、はい、まあそれは分かりませんけどね。うん、ただシーズナリーサイクルからいきゃ、4月の末で、ほぼ天井をつけるだろうと。上がってもですよ。だからまあセルインメイじゃないんですけど、はい、今年もやばいと。はい、これもバリエーション的にアメリカの株なんていうのは、その日本株よりまだ割高ですから、ちょっとやりにくいなと。うん、まあちょっと買いすぎじゃないのかなと。ただ、まあ世界中、マイナス金利の中ね、結局、マイナス金利の答えは何かというと、株だとか不動産だとか、実物資産買いなんですよ、低金利ということは、だまあそ、それはそのバリエーションを無視して、バブルで上がるかもからない、もう,そう上がったらバブルですよ、だけど、ちょっとそこらへん、今、買い方はですね、一旦まあ上がったら、リグった方がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。はい<う>
1: あの津田さん<え>えと、アメリカ株、まあ、4月末にも目先の展示をつけるんじゃないかというお話もありましたけど、うん、どうご覧になりますかす
0: ちょっと私もその前,前回お持ちしたようなあの資料をです、ねえー、やるんですけど日経と、えー、ニューヨークダウと日経の過去20年の月別の当落表というのがあると思うんですけど、これを見ると、まあ、あの先ほど言った季節性ということもあるんですけどやっぱり基本的には4月に、えー、ニューヨークなんかは上げ,だ、えー、上げやすい、これが平均でいうと 2.63% 上げてるというのがあるんですね、これ、資料出ますかね、最後の方にあるんですけども、はい
1: えー、ニューヨークダウ平均、日経平均、過去20年の月別騰落表というものですね、いすね大丈夫ですそこ
0: で、えー、まあ、言うならばセルイン名とよく言いますけど、はい、これのチャートだけ、傾向だけ見ると、セルインエイプリュー、4月末には一旦終わる。逃げるとといいいうののが、まあ、傾向的にはいいのかな先のことですけど、安いのは日経平均もしくはニューヨークともに8月はやっぱり安いという、こういった、えー、季節性というのもちょっと頭の片隅に見えたほうがいいかなとまね
2: ,ね、15日の後から走りやすいんですよね、アメリカの株って毎年、まあ、だけど、それでああ、上がるのかなと行くと、まあ、いいとこ行っちゃうというのがまあ比較的多いパターンだということです、
1: はい、西山さんもはいで
2: 、はい、で次はまたニューヨークダウのっちうと、これも SP500 と同じなんですけど、ニューヨークではの先物ですね、これもまあ、標準偏差調整中なんですけど、うん、ADX がまあちょっと上がってきてましてで
3: すね、すね当番も21
2: 日、ボリンジャーバンドの 0.6。の上に飛び出してると、はい、で私あの先ほど見せた最初の絵でですね1シグマ抜けって言ってるんですけど株は全部 0.6 シグマっていうのを使ってるんです1シグマじゃないと。はい、いうことでまあ今年はこれは私が出した DVD のテンプレートからこの画面がまあ出るようなあの画面あのあれテンプレートを作りまして、はい、それその出してるんですけど、まあ、あんまり、まあ、はっきりしないなというあれなんですね。
1: さあそして続いてが
2: 。ええ。日本いうことなんですけど、これはまあ冒頭に言いましたようにですね、官邸主導の完成相場がまた、はい、まあ選挙に向けて始まってると。で3月の PKO に失敗しましてですね、まあ、買い物に入れたんですけど、PKO が切れた途端に、4月1日からまあ600円安ですから、もう、PKO だけの相場ですから、どーんと落ちちゃったと。でその後これじゃあまずいっつうんで、今また必死こいて、ですね、まあ、13日に、えー、公的な資金を総動員したということなんですけど、ただ、それでもまあ PR 的にじゃあ、安いのかと言ったら、ですね決して安くないわけです、はいで、この日銀が出しとる日本のせんけ、えー、潜在成長率っていうのを見ると、ですね、はい、皆さん、今、ローレン・サマーズが世界長期停滞に入ってるって言ってますけど、先進国でせいぜい 1% 成長。その中で、日本は 0.2% しか潜在的に成長する力がないんです、ないのにですね株が上がるわけじゃない、そんなに。それはまあ、誰が考えてもわかりますよねかか、株が経済の変数だとしたらですね、はい、だからまあ、あんまり高値は、まあ、期待できないということですで、日経の方はですね、ちょっと売りトレンドが出てたのが、残念ながら、えー、これ、まあ、売り方はと売ってたんですけど、それがまあ、うんトレンドがピークアウトして。この日経平均先物の,の冷やしですね、はい、え相場はまあ21日、ボリンジャーバンドのマイナス 0.1 シグマの上に入ったところ、13日ですね、えー、これでもう手締まりになっちゃったと、今,度今回はあんまり儲からなかったと、このげ相場ですね、まあ、PKO で持っていかれたということで、えー、今、標準偏差も ADX も垂れてきてまして、これから調整相場。だからまあ、ちょっと目先の買い戻しのピークっていうのは、まあ、昨日だったの、だったんじゃないかなと、私は思ってるんですね。で、もう一つは、うん、これはまあ、私が、あの、独自に、あの、短期売買で使ってますですね、えー、日経平均酒物の,の冷やしの転換点売買。はい。まあ、3日の ADX、3日の修正平均 ADX ですね、ワイルダーが作った ADX と、エンベロープを見ながら。でこれもまあ注意してもらわないといけないんですけど、私、DVD であの用意したテンプレートって、通過用になってますんで、まあ、13日の1パー、2パーっていうのになってるんですけど、日経平均の場合は、えー、これ、25日の冷やしはエンベロープの5パー、10パーっていうのを使ってます、大体、はい、10% パーまでいくといつでも止まると、いったんはですね、で今、これ、3日の ADX が70以上、あるいは30以下で、えー、ピークをつけたな、はい。次の足に素直に乗るという短期売買なんですけど、うんはい、まあ今回、うまく反転を捉えられてですね、このところ大きく動いていますんで、えー、うまくいってまして、まあ、それは逆張り的な商いなんですけど、えー、結構戻したというところですね。
1: また70超えそうな感じになってきてますね、うん、でまたそろそろもう反転したら、これ、う
2: ん、あの上が重くなると。いうことなんですね、はいでまあ、次は1時間しかな、はい1
1: 時間も見ていきましょう。まあ、もう1時
2: 間はね、皆さんもわ、私らみたいに、その職業的な人とか、まあ、専業トレーダーとか、あるいはまあ時間がある人、まあ、大沢さん1時間ばかりやっておられるらしいです
1: ね。<笑>そうなんです、1時間中心に見ておりますよ、じっくり。<笑>まあ、これ、
2: 動かなくなっちゃった<笑>、はいこの、この今日の相場、まあ、これ、朝までの絵で、つまらないんですけどね。うんと、次のチャート
1: 。はい
2: 。その前の四月のえー、いつだったったけ
1: 、えー、4月の頭初旬ぐらいからですね、4日, 4日から
2: 11日まで、これは面白くって、ドタバタドタバタやってましてです、ね、動くと、要するに、まあ、結構、あのー、しょっちゅうあの3日の ADX が30以上になったり、70以上になったりし、まあ、以下になったり、70以上になったりしますんで、これもまあまあ面白い相場だったと、うん、今はまあちょっと退屈なあれになってきてるんですけど、まあ、あのトレンドがなくなったらですね、こういう逆張りバイバイもやってるということなんですね
1: 。はい、えここまではテレス
3: マーケットをお送りしました。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロ。0570ハ走ロうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください永明源太の勝つための投資銘柄指南4月でも連休明けでも一発大幅高が期待できる要注目銘柄はこれ好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込9720円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
2: 「M2J トラリピーボックストプリピートトラップリピート」トート「僕の名前はトラリピー
0: ト」「トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリ
3: ピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーナですえこのコーナーではリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきたいと思いますえ今週もたくさん質問をいただきましたここでいくつかご紹介していきますえこの方の質問です、はい、FX ベタな経済学教授さんからいただきましたあの
2: 経済学者あのこの前のボリンジャーバンドの生みの親のジョン・ボリンジャー来日、まあ、したんですけどはいまあそこでセミナー私も出ましてお会いしましてです
1: ねみたいですね、
2: ええ、あの経済学者様に私あの統計の標準偏差とかいい加減な話してですね日<笑>汗かきながらあのセミナーやってたんですけ
0: ど何夜<笑><ん>セミナーするとですねも、まあ、東大の先生とか結構多いんですよね東大卒の人
2: とかですね、えー、経済学者とかそんな人ばっかりいましてですね、えー、恐縮ですという話だったんですけど、はいえー、まああのええどうぞ
1: どうぞ。はい
2: 、はい。はい、ああ、いいです
1: よ。<笑>す質問は何でしたはい。ボリンジャーさんの講演会で西山さんと直接お会いする機会がありました。ブログにも上げていただいてありがとうございました。それはともかく質問です。うん、え、たくさんあるので今後小分けにして質問させてください。え、今日は第一弾。え、ボリンジャーバンドに関連して2つほど。え、ボリンジャーさん、うん、ボリンジャーバンドを逆張り指標として説明したように感じました。しかしそれですとトレンド相場では大損するような気がするのですが、うん、これが逆張り指標として役立つのはどのような局面なのでしょうか逆張り指標として西山さんが推奨するエンベロープとはどのような違いがあるのでしょうかそしてもう一つ耳学問としての質問ですがボリンジャーバンド日本で独自の発展を遂げて指標が整地化されていると聞きました日本人研究熱心なのでしょうかその割には勝てませんねあ、私だけかもしれません<笑>ということですが
2: 一緒に講演して山中さんも言ってたらしいんですけど、まあ、言ってたんですけど、まあ、ボリンジャーバンドだけで帰ってたら誰も苦労しないと。で、まあ、2ーシグマの中に収まるっていうのは嘘なんですね。募集団のデータが100も200もあったら、ベルカーブになるんですけど、標準偏差って。まあ、絵面的には綺麗に見えて、入ってるに見えるんですけど、まあ、論理的には破綻してるんですね。で、そのボリンジャー、逆張りで使うと、確かにあの、ボリンジャーはですね、私、あの、92年にボリンジャーが、フューチャーマガジンに、はいえー、ボリンジャーバンドと RSI を組み合わせてシグナルを出したと。で、それを真似して作って今でも出してですね。まあ、この前あの、なんだっけ、DVD の発表セミナーの時にそれ、チャート出したんですけど、儲かる時は儲かるんですけど、トレンドが出るとむっちゃくちゃやられる。もう商品によっては壊滅的にやられるんです。で、2シグマにぶつかってもですね、上下の。バンドウォークっつってトレンドが出たらそれに沿いながらあるいははみ出しながら下げていくっていうのはしょっちゅうあるわけですで私はもう当初から、えー、ボリンジャーは、えー、順張りにしか使わないと要するに1シグマ抜けということなんですけどね最近ボリンジャーも、えー、そういうことを言い出してもしむしろ順張りになったと聞いてるんですけどまああの基本的にはまあ逆張りで始まったとでね、えー、っと、ボリンジャーの、その、逆張りで儲かるちいうのは、私は絶対にこれ皆さん、投資家の皆さんには勧めてないんですけど、この前その DVD のセミナーの時に言ったんですけど、ニーシグマをめっちゃくちゃに逸脱して、めちゃくちゃ下げたとかまあ、上げるちゃあんまないんですけどね。まあ、リーマン危機みたいな王道ですよ。もう、めっちゃくちゃに、二シグマからはみ出して、もう三シグマもはみ出して、やったとこは、私は博打で買っとるんですね。でも絶対ストップを置いてますよ。はい、と、そういう相場って一回二シグマぐらいまで戻るんです。もうむちゃくちゃ下げすぎた相場は。そこで出るだけ。で、日本独自のね、あれでっつったら、あの、今、ボリンジャーエンベロープとか言って、要するにですね、えー、ボリンジャーってゅうのは、あの、終値平均に標準偏差を、足しとるだけなんですけど、高値平均、安値平均に、その標準偏差を足して、そうすると、えー、なんだ、1.7 シグマか何シグマか忘れましたけど、枠の中に収まると。で、それで逆張りして儲かるみたいなことはあるんですけど、そんなことは多分ないと思います。私昔やりましたけど、90年代に。あ、う、の、ん、あの、壊滅的にやられたことはありますんで、えー、まあ、ボリンジャー順張りに使った方がいいというのは私の結論ですね
1: 。はい。え続いての質問行きたいと思います。インディゴさんです。えー、4月17日に原油価格を話し合うドーハ会合がありますが、この話がまとまった場合とまとま,とまらなかった場合の為替、えー、特にドル円とオージードルに対する影響を教えてくださいということです。津田さん、先ほどあのマーケットのポイントのところでもお話がありましたね。はい
0: はい、まあこれはですね、まあその決まるのか決まらないのかっていうのは17年足待たないとわかんないんですけど、はいはい、基本はやはり一番影響を受けるのは資源国通貨オージードストレート50ドルなんかはこれはもろに受けるというふうにはいわれてはいるんですけど、おおむねですね、まあ、今の流れだけ見るとセル、セル・ザ・ファクトというふうなことを前提にトレードした方がいいのかなとは思うんですね
2: 、うんまあ、ドーハの悲劇になると困りますんでね、そうですね。で、代々してです、ねあのその、サウジとね、えー、増産凍結合意観測,うん観測ですね、それ出てるんですけど、プーチンは50ドル以,下に以上にはならんと言っとるわけですから。50ドル以上にしたら、シェールが儲かっちゃって、息吹き返しちゃうと、今、チェサーピークの株がむちゃくちゃ上がってるんですけどね、まあ、だからそれは生かさず殺さずみたいな、まあ、自分たちが困ってきたから上げようとしてるわけで、まあ、そこがポイントですよね。
0: しかも増産凍結ということになったとしてもそのイランが参加しなかったらですねそれは関係なく増産は今当然してるわけですからというか
2: ね原油の供給側だけ見たらもうタンクにね入りきらねえから、うん、港に全部今停泊しとるっつうんですよ油、えー、飛んだ時には
1: そうなんですね、えー、あの
2: 例の船の動きのチャーあるじゃないですか、はいえー、世界のはいあれなんな見ててもね、えー、ジャブジャブですだからそれはもう投機として、うん、うんまあやってるとただまあ100ドル以上から下がってますから、まあ、少しぐらいもどうしてもおかしくないということなんでしょうけどね
1: まあ本当にあのセル・ザ・ファクトということで言えば資源国通貨には大きな影響あると思います。津田さんドル円はそそそそれほど大きななな影響なさうううでで、ね、です
0: すすねねね相相関逆相関逆と見てもそうないんただ、やっぱり株価の影響で、さらにそれでっていうことはあるんですけど、はい、基本はもうドル円は独自の動きをしているっていうふうに見ていいと思うんですけど、はい、ドル円は今日も資料を持ちなのは、週足の、えー、さっき言ったボリンジャーバンド、はい、これがトレンドにはやっぱ怖いっていうのは、ですねやっぱりまさに今、週足の、えーえー、ドル円のボリンジャーバンドは、下降バンド多くですから、うんはい、綺麗なな教科書どおりのバンド多くクしてるとでプラスマイナス2シグマで収まるっていうのは、これもあくまでプラスマイナス2とかプラスマイナス3って決めてかかってレンジですからプラス、例えばプラスマイナス5とかいうのも当然チャートではあるわけですから、一番怖いのはこういったトレンドなんですけど、今のチャートで見ると、非常にあの緩やかな下降トレンド、まあ、戻り売りっていうのが、この週足のボリンジャーバンドから見れるかなと思いますね。
2: まあ300日のボリンジャーバンドぐらいあの使うのが普通,は普通なんですよね統計学的にいや母集団のデータがそのぐらいないとそんな確率の分布論でね、えー、収まるっていうのは嘘なんですねましてや4日とか3日のボリンジャーバンドで収まるわけがないということで
1: す、うん、もう一つ質問をご紹介しますマイタメ FX さんかなからいただきました逆張り指標ののススストキャスティックスの使いい方詳しくく教えてくださいまた200日移動平均のフィルター付きのドル円で紹介されていますが、うんえー、他のクロス円ドルストレートペアでも有効に使えられる使う、えー、使うことができるんでしょうかといただいていますま
2: あ具体的に私は私自分のやってないことをしあの説明しないんで、はい、ドル円と5ドル円しか使ってないんですね早、はい話は。で今日のチャンスドル円だっけですか ?5 ドル円。資料の中に200日移動平均の,あの、そこには出てない、あのー、フィルター付きの、どこだったっけ、はい、えドル円の、あれ、資料の中にありませんか、
1: もうこれは、はい、どうぞ、お願い
2: します。200日移動平均の相場が上にあるか、下にあるかということで、はい、下にあるときは、おしめ買いはしないんだと。あ、それです。ねスト、ストキャクスティクス533のフフィルター付き売買シグナル中圧この画面を見ていただくとですね、今、ドル円相場は200日の指数平滑移動平均、EMA、これも SMA でも構わないんですけど、その下にありますんで、これシグナル見てたら S しか出てない、セルしか。だから、えっ、ー、と、200日の下にあるときは戻り売りしかしないと。ね二百日の上にある時は押し目買いしかしないということをやっとるわけですね。そうすると大暴落とか大暴騰に巻き込まれないで大損しないというやり方なんですね。出てますか？が画面に。はい、あ出てます。はい、はい。以上でござい
1: ます。はい、えここまでは M2J トラリビボックスをお送りしました。マネースクエアジャパンは。FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン通称トラリピーです。これは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまり胃負担をたった1回設定するだけで複数発注できるつまりトラップができなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山
3: 光四郎の FX マーケットスクエア。
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「チャート分析による相場研究」ということで
2: す、はい、あのちょうど、まああのー、日経平均が、まあ、PKO でバーンと1000円ぐらい上がって、まあ、あのボリンジャーの、まあ、バンドの、えー、0.6 シグマの上に出てきたとマイナスのねでドル円もね、えー、これまあ大きな転機が訪れて、えー、とドル円の冷やしチャートはいこれ今あの21日ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外で相場やっとったんですけど内側に入っちゃった入ってきましたねえっと昨日昨日か
1: はいそれで
2: まあおとといも入りかけてたんですけど、はい、微妙なところはもうそこで相場まあ一旦リグイとまあ私はもう祝々とリグイとレポートにももう木曜日の書いたんですけどリグ、うん、っちゃったと足、はい、ベースのこのええー、円買いしてたのは手締いところで、はいで、今、標準偏差と ADX が横ばいになってきて、はい、まあちょっと微妙なとこ、これからこれが垂れてくると調整相場でジグザグのさっき言ったランダムな無秩序な動きをするということです。はい、で次に、えー、これもあのー、なんだっけ。えとドル円の13日エンベロープの 1%、1 2% の冷やしのエンベロープですね、はい、13日の 1% のバンドが青、えー、2% が赤と、でこれまあ3、3% まで引いてる、緑まで引いてるんですけど。これのあのー、エンベロープを見ながら、えー、3日の ADX、これ下ですね。うん、この反転ポイントを見てると、まあ、このところうまくワークしてましてですね。うん、私はもう最後まで撮らないんで、こんなもん、あの、えー、っと、ほとんどデートラで手閉まっちゃうみたいなあれなんですけど、割とうまく転換点を、えー、捉えてると。で、これもま、DVD のテンプレートの画面を、まあ、そのままなんですけど、まあ、非常に、えー、逆張りには有効な指標でないかと。で次がですね、1時間はい。1>, 1時間の方がなんか、まあ、つまらない相場っつったらつまらない相場なんですけど、これもですね、1時間以内に大体し締まっちゃいますねまあ、そ見ながらね、さっきのあの、冷やしの時も2、3日持ってることもあるし、あの、1時間も何時間も持ってることあるんですけども、基本的にはもう超短期売買でやっとるってことです。で、目先の相場はそうなんですけど、ドル円の週足。これを見てみると、まあ先ほど津田さんからドル円の週足の話があったのけど、これはもうまだ完全なトレンド相場で ADX も標準偏差も両方上がってですね、えー、相場は21種ボリンジャーバンドのマイナス1の外でやっていると。これはもう売りっぱなしということなんですね。で、私がもう一つ見とる、まあ今日は持ってきませんでしたけど、いつでもレポートに載せている60種のボリンジャーバンド、これはもう2シグマの外で取り引ずっと続いているわけですから、少なくとも今の相場が112円以上になってこないとですねもうトレンドが変わらないっていうことなんですねで次はユーロドル私が最近一番なんか気に入ってるユーロドル
1: はいまず冷やしからです
2: えー、私の周辺の人もユーロドル売ったとかんとか言ってやってるんですけどもこれ
1: がね,ここれね
2: あのトレンドがなくなってきましてはいええー、今調整相場に移りつつあるとでユーロは対局で見るともう週足でこの番組でも出してるんですけど、去年の5月からずっと横ばい。うん、大きなトレンドが出てないまあこれトレンド出てる場面もあるんですけどね。まあでっかいトレンドにはならないと。で次にユー,ロユーロドルのこのエ,エンベロープです。13日のエンベロープ。はい、まあドル円と同じ円なんですけど、はい、これを見ると非常に相場のまあ転換点をうまく捉えてましてですね、えええ結構美味しいトレードができると。いうなんかいい循環になってきたなということなんですねだからユーロはなんとなくトレンドがない中逆張りやってた方が取れるとああ<ー>幅がいくんですよ<お>だからあの冷やしでもね RSI の9日で逆張りやってる方がまあ結構順張りより、えー、去年の5月からトレンドがなくなってますんで結構、えー、取れるとということですで次は何だ ?1 時間も持っ
1: てきたもです。1時間, 1時間も
2: まあこれはもう超短期ですんでね。えー、同じように、えー、3時間の ADX で相場の転換点を見ながらまあ,ちょ,っとあのちょこっと入ってちょこっと降りちゃうということをやってるっていうことですね。だからまあ普通の皆さんはまあ冷やしベースでしょうから、まあ、冷やし周足を見て、まあ、今トレンドがあるない。トレンドがあるんならそのようにトレンドに乗っていくと、えー、なかったら逆張りにいくということでいいんじゃないかと思いますけど
1: 、うんまあ、今、ドル円、そしてユーロドル、チャートを見ていたわけなんですが、津田さん、この後日米を、中央銀行のスケジュールもありますね、は
0: い、そうですね、まああの今日もスケジュールのこの、えー、カレンダー、えー、これは持ってきたんですけど、私はもうデスクの横とか、手帳にも必ずこれは忘れないようにということで入れてるんですけど、はい、やっぱり来週はまず21日が ECB、はい、その後に FOMC が26、27。まあ再来週ですけど、で再オーラスで27、28の日銀、まあ、このあたりがまあゴールデンウィーク前ですけど、まあ、大きなあの前から津田さんが言ってる連休に入るから嫌ですよ、ね、ちょっとあの木曜日ですから、28日っていうので、金曜日がお休みで、月曜日だけ営業日で、で、変わらゴールデンウィーク<お>です、ね、なんか結果によって、機筋に弱
2: いとろ疲れかねないじゃないですか
1: 、か休んでる間にね、えー、
0: 非常に発射地点がもう微妙なのが今年ですね。
1: こういうい時ってやっぱりあんまりポジションを大きくしておかないほうがいいわけですよねもちろんですけどそ
0: れはだってイベン
2: トというのは動かす何かびっくりするようなことが出るわけですから、うんはい、ストップを必ず置いとくということだと思います
1: 、はい、えここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした毎週火曜午後4時30分からは「世界の株価でにサ日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティーは国際テクニカルアナリストの福永博行さんでは5秒で番組 PR お願いします
3: その日の相場動向からマーケットトレン
4: ドやテクニカル分析まで聞きたいこと満載で
1: 5秒じゃ足りませんね
3: 続きは番組で「世界の株価で資産運用」は毎週火曜午後4時30分からあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: M2J
1: FX 投資戦略 M2J FX 投資戦略です来週に向けて M2J の FX の投資戦略を行っていきたいと思います津田さんです
0: 、はい、やはり注目は17日のドーハの会合で、えー、増産凍結があるかないか、うん、まあこれはもう本当17日になってみないとわからないんですけど今冷やしチャートで見るとです、ね、西山さんが持ってこられた原油のチャートと、オ、うんえージストレートっていうのはです、ね、これ、ほとんどまあ相関性が今あるというところではあるんですけど、はい、ちょっと画面のチャートを見る映すことできますかね、これが、えー、今、映っているのがド、えー、5ドルストレートの週足、でこれは52週の移動平均線1年ですねそうですね、1年なんですけど、これがロウソク足が、えー、この52週の移動平均線、線1年平均を超えてると。うんこれはよく言うグランビルの法則でいうと、一番目、つまり重要な会社員というふうに見ていいということと、ただ、次見たいのはですね、突足の、これは20か月の移動平均線これドレンんでも見てますけど。これが今、超えるか超えないか、0.7666 っていうのが、えー、これは20か月の移動平均線、で今、771822ですから、超えてはいるんですけど、これが本当に来週超えて、終値ベースで、えー、すみません、き足レベルで、これが終わるのかどうかというのが一つのサインですから。ゴー、まあ、ドルとカナダはね
2: 、原油安で、ちょっと売られすぎた
0: んですよね、そうですね、でかまあ、ちょっとぐらい戻っても、ばちそうですね、まあ、5ドルストレートというと、一番反応してるのは大札さんでしたけど。<笑>ラジオの番組中にトレードしてる
1: <笑>してないですよ、チャートを見ただけですよ、番組のためにチャートを見たんですよ、はい、なんか上がってるなと思って、5ドル
0: ドル、一瞬ね、ピコッときちゃうんで、ね、<笑>あれね、本当にびっくりしましたけどね。<笑>ドルが2016年はドルがやっぱり安いということも前提に立てば、やっぱり5ドルストレート、先のユーロドルもそうですけど、対ストトドル、つまりストレート通貨、これをちょっと組み入,入れてもいいのかなと思いますね
1: 、うん、なかなかあの個人の方だと、私もそうだったんですけど、ストレート通貨、なんかやっぱりどうしても円との組み合わせっていうのを考えがちの方も多いですけど、やっぱりストレートの方がシンプルだし、うん、っていう
2: ことですよ、ね、アメリカの,の GDP ナウ、アトラント連銀のを見ると、アメリカっていうのは不景気にちょっそれでドル高政策なんか取るわけない、うん、私は90年代に調べて、アメリカがドル高政策取るのは景気のいいときだけで、他国に比べて金利が高いところ、その2つの条件があるんですけど、今、大統領選挙のこと1つで、ドル安だと、うん、いうことなんですね。はい
1: えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略を M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。ぜひ講座を開設していただいてレポートを活用していただければと思います。また M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツがございます。西山幸四郎の戦略ボイスです。西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私が番組が終わった後にいつも収録しています。いただけるコンテンツになっておりますので講座をお持ちの方はぜひお楽しみいただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネーそろそろお別れなんですが西山さんキーワードお願いいたします、えー、
2: パナマ文書です、はい、パナマパナマ文書、はい、今世間騒,騒がしているやつです
1: ね、はい、もう世間を揺るがしています、はい、今週のキーワードはパナマ文書ですこちらを添えていただいて番組のホームページの方からご応募いただきますようお願いいたしますではお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆水と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました